1: L'acciaio assassina, la passione uccide. Dorothy Delusi L'Italia è stata teatro di crimini feroci e per molti di questi non è mai stato trovato il colpevole. Non è mai stato trovato il colpevole. Noi ve ne raccontiamo una parte. State ascoltando Spaghetti Thriller, i delitti irrisolti del bel paese. Poco più di 5.000 anime che vivono nel bel mezzo della Val Vibrata, situata all'estremo nord della regione Abruzzo, al confine con le Marche, dalle quali la valle è influenzata piuttosto fortemente dal punto di vista dialettico. La parlata, infatti, assomiglia più all'idioma del Piceno rispetto all'Abruzzese di Teramo, ad esempio. Poco più di 5.000 anime che vivono sulla cima di una collinetta, tipica in una valle dove zone collinarie pianeggianti si susseguono offrendo allo sguardo di chi la attraversa. Un paesaggio in perenne movimento, mai fermo su se stesso. Poco più di 5.000 anime che compongono il paese di Nereto, provincia di Teramo, da cui dista 35 km una quarantina di minuti in macchina, rivolto più verso le marche laddove Ascoli Piceno o San Benedetto del Tronto, ad esempio, sono lontane poco meno di 25 km. Il mare, da Nereto, è a un passo, ne puoi perfino respirare il profumo se il vento soffia dalla parte giusta. Dieci minuti di macchina e sei nel bel mezzo della spiaggia d'argento di Alba Adriatica. Qualche minuto in più per Tortoreto Lido. È terra di cibi e di vini. Tanto che la leggenda racconta della campagna di Annibale in Italia, parliamo della seconda guerra punica, narrando che il vino di questi luoghi fosse così buono da dissetare l'intero esercito cartaginese per non parlare delle sue prerogative salutari. Infatti, con lo stesso vino bevuto dai soldati, vennero lavati i cavalli, alcuni dei quali si erano ammalati durante l'attraversamento delle paludi del Trasimeno. Guarirono e si ripresero immediatamente. Ovvio, ripetiamolo, si parla di leggenda. Non esistono testi ritrovati a confutare il racconto.
0: Di certo la cucina del luogo la fa da padrona Un mix di gusti, sapori e profumi con un denominatore comune La particolarità degli accostamenti e soprattutto La bontà dei prodotti È tarda primavera del 2005 a Nereto Per la precisione è l'inizio del mese di giugno Ancora più precisamente La notte tra il primo e il 2 di giugno Siamo in via Lenin nella zona nord della cittadina abruzzese una strada che parte da Corso Roma per terminare la sua corsa in via Iachini Torniamo alla sera del primo giugno 2005 nella villetta dell'avvocato Libero Masi e della moglie di lui, Emanuela Kelly I due figli della coppia sono ormai grandi Elvira è in Olanda, motivi di studio Alessandro a Roma per le stesse ragioni della sorella. Libero svolge la professione ormai da un trentennio, ha iniziato nel 1974, ed è una persona conosciuta e stimata a Nereto, in tutta la valle e non solo. Si occupa di penale e civile, ma al di là del suo ruolo di avvocato è anche il presidente di Slow Food Abruzzo, associazione internazionale no profit, che si occupa di restituire valore al cibo, nel rispetto di chi produce in armonia con ambiente ed ecosistemi. Insomma, un'organizzazione che tutela i territori e le tradizioni locali.
1: Quella sera del primo giugno, Libero e la moglie stanno passeggiando verso l'ora di cena, per le vie del paese, almeno così asseriscono più testimoni che li hanno veduti. I due chiacchierano e l'atmosfera, per chi lo ricorda, è gioviale, così come gioviale era l'avvocato libero, grande lavoratore ma uomo dal sorriso contagioso e dal piacere della battuta e dello scherzo. Perché la serietà professionale non va mai messa da parte mentre si lavora, però una volta smessa la toga, la spontaneità e l'affabilità tipiche di chi abita quelle zone esplodevano in tutto il loro splendore. La sera del primo giugno, una volta tornati a casa, Libero ed Emanuela ricevono la visita del cugino di lui, Giulio Fiore. Sono circa le 20, minuto più, minuto meno. Libero sta tagliando del prosciutto e invita Giulio a fermarsi da loro per cena e per bere un bicchiere insieme. Ma Giulio ha già un impegno precedentemente fissato e dal quale non può liberarsi non almeno all'ultimo secondo. Quindi, anche se con dispiacere, declina l'invito del cugino e lascia la villa a tre piani dei coniugi Masi l'atmosfera da quanto Giulio ricorda e ha dichiarato agli inquirenti è quella serena di sempre non esistono particolari nemmeno piccolissimi che possano aver fatto pensare al fiore che il cugino fosse preoccupato per qualcosa certo libero era uomo in grado di saper discernere il lavoro dalla vita familiare difficilmente portava le preoccupazioni, quelle che chiunque di noi ha nel proprio ruolo, tra le mura domestiche. Anni e anni di professione gli avevano fatto incontrare migliaia di persone, alcune buone, altre molto meno. Ecco perché col tempo, Libero aveva imparato a lasciare ansie e angosce fuori dalla porta di casa.
0: Emanuele e il marito cenano dopodiché si mettono a guardare la televisione addirittura in pigiama segno che l'idea è quella di una serata tranquilla una serata familiare di riposo e relax quella sera la figlia della coppia Elvira chiama la madre al cellulare un saluto, quattro chiacchiere la solita routine nulla di diverso ma qualcosa qualcosa di inatteso imprevedibile e terrificante sta per accadere Emanuela sale per dare le medicine alla nonna 95enne che vive al terzo piano della villa nel frattempo qualcuno entra nella casa di Libero Masi e uccide l'avvocato quattro colpi di macete sul cranio uno più forte dell'altro in successione rapida tagli da 14-15 centimetri che uccidono libero immediatamente Emanuele è ancora di sopra scende e scopre il cadavere del marito o in alternativa vede che qualcuno sta colpendo il marito sì ma chi? e quanti? possibile che si sia trattato di un gruppetto di persone questa ipotesi sembra prevalere all'inizio c'è chi dice di aver notato una bmw nera a girarsi nei dintorni fin dal tardo pomeriggio con quattro uomini a bordo certamente non del paese o della zona ma in questa storia cruenta e buia come la notte ci sono cose viste e non viste che si sommano portando il caos in un racconto già complicato di per sé Emanuela viene uccisa immediatamente dopo, senza aver avuto il tempo né di urlare né di avvertire qualcuno col cellulare. Due i fendenti che la raggiungono e la colpiscono sul cranio, come quelli assestati al marito. Poi, nel silenzio che è tornato a impossessarsi della villa, l'omicida lascia il luogo del delitto.
1: Anche qui qualcosa stride. Nereto non è una grande città e le strade non sono arterie cittadine piene di traffico a qualunque ora. Possibile che nessuno abbia visto né udito qualcosa. Perché questa è la prima domanda che viene spontaneo porsi. Come sia possibile aggirarsi per le strette vie del paese senza essere visti o sentiti? Sta di fatto che ad ogni modo questo capita e chiunque sia stato se ne va, senza destare la minima attenzione o sospetto. In un primo momento, le indagini, come vedremo, stabiliranno la morte dei due coniugi in un lasso di tempo che abbraccia tre ore, dalle 23 alle 2 del mattino. L'autopsia successiva fisserà con certezza e senza troppe approssimazioni l'ora esatta della morte di Libero ed Emanuela, Luna e mezzo del mattino del 2 giugno 2005, giovedì, festa della Repubblica. I corpi dei due vengono scoperti ore dopo dalla badante della nonna di Emanuela quando il mattino successivo si reca al lavoro. La porta della villa è accostata. La donna entra, trovandosi di fronte a uno spettacolo aberrante. Libero ed Emanuela giacciono a terra mentre il sangue, in parte rappreso, è dappertutto sul pavimento, sul soffitto, sulle pareti la donna avvisa immediatamente la polizia gli inquirenti giungono sul posto subito e subito iniziano a indagare
0: certo, è passato del tempo dall'omicidio chi ha ucciso potrebbe essere a centinaia di chilometri da lì perché la prima opzione, la prima idea che si fanno gli inquirenti è quella di una rapina finita male Mancano dei soldi da casa Masi, una parte di contante che un cliente aveva consegnato direttamente nelle mani dell'avvocato, poco meno di 10.000 euro. Poi saltano fuori altre piste, legate alla delinquenza comune. C'è chi parla di una strana vicenda giudiziaria, nella quale ci sarebbe di mezzo la malavita greca, chi di un cliente scontento che ha pensato di vendicarsi, chi ancora di qualche testa matta di passaggio, a un paio di isolati di distanza dalla villa dei Masi, Si trova l'ASL frequentata da tossicodipendenti. Insomma, un proliferare di ipotesi senza prove reali. Ipotesi. Che però, col trascorrere del tempo, col passare dei mesi, vanno pian piano sgretolandosi E ci si trova ben presto, in un ginepraio senza apparenti soluzioni. Nel 2006 addirittura un uomo, Massimo Bosco, Si presenta in questura confessando di essere stato lui, insieme ad altri due, dei quali non conosce il nome, a uccidere la coppia per rapinarla. In un primo tempo viene arrestato, ma gli inquirenti ci mettono poco a capire che l'uomo sta mentendo, un millantatore, insomma. Così Bosco, dopo la condanna, cambia paese, ma si riduce a vivere per strada in una tenda. E in quella tenda, dopo aver rifiutato di ospitare altri due senza tetto, Viene ammazzato da questi a calci, pugni e colpi di pietra. Una fine terribile.
1: La pista della malavita scalda poco, per non dire nulla. Viene abbandonata quasi subito. Resta in piedi il furto, i famosi 10.000 euro o poco meno ricevuti in contanti dall'avvocato, ricordate? Bene, quei soldi vengono ritrovati dal figlio della coppia, Alessandro in una vecchia scatola di scarpe mentre sta riordinando la libreria del padre quattro anni dopo il delitto eppure gli inquirenti avevano battuto la casa palmo a palmo senza ritrovare nulla «Disattenzione», dicono. Vengono archiviate anche le posizioni di cinque sospetti. Per i primi tre non ci sono prove a carico e gli indizi raccolti non sono sufficienti per mettere in piedi una qualsiasi azione giudiziaria. Inoltre, stabiliscono gli inquirenti, si esclude la loro presenza nella zona di Nereto al momento dell'omicidio Masi. Lascia che le forze dell'ordine ritrovano in casa di uno dei tre non corrisponde a quella adoperata per l'omicidio di Libero ed Emanuela e per chiudere il cerchio le impronte dei tre non risultano compatibili con quelle ritrovate a casa Masi.
0: Impronte in verità vengono ritrovate nella villa di via Lenin e non appartengono a nessuno della cerchia di amici, parenti o conoscenti dei due. Gli inquirenti non trovano riscontri, quindi le impronte restano lì, senza alcuna utilità, abbandonate in un faldone. Gli altri due, sempre secondo chi indaga, sono tirati in mezzo esclusivamente da voci calunniose, ma non hanno nulla a che vedere col delitto anche la vendetta personale o quella professionale sono considerate strade senza via d'uscita. Così non resta più nulla su cui indagare, o meglio, ci sarebbe un gran lavoro da fare per portare alla luce gli eventi che hanno contraddistinto quella notte e consegnare finalmente i colpevoli o il colpevole di una vera e propria strage impunita. Nel maggio del 2010, l'allora Jeep di Teramo, Guendalina Buccella, archivia definitivamente il caso scrivendo non si profilano trascorsi ormai cinque anni ulteriori sentieri investigativi da percorrere per l'individuazione del colpevole
1: noi continuiamo a sperare che qualcosa accada che qualcuno parli, che una scintilla possa riaprire un mistero incomprensibile. La realtà, l'unica realtà a oggi, è che Libero Masi e sua moglie, Emanuela Kelly, entrambi cinquantasettenni, sono stati ammazzati nella loro villa di Via Lenin, a Nereto, provincia di Teramo, e che nessuno a oggi ha pagato per un delitto tanto efferrato quanto orribile.